0: Alguém é capaz de atrapalhar os planos de Deus? Jonas 1. Comentário de Mário Persona. Existe um ditado que que diz que do boi só não se aproveita o berro. É um um ditado popular porque aproveita-se tudo do boi. Aproveita-se a carne, os ossos, o couro, o pelo, o chifre, o casco, as entranhas... Tudo é usado, até até o tutano dentro dos ossos não é perdido. Aproveita-se tudo. E é interessante nós pensarmos que aqueles que são de Deus, aqueles que são salvos, Deus aproveita tudo deles. Até mesmo dos desobedientes, como Jonas aqui. Não que isso seja um aval para desobediência, porque quando um um daqueles que são de Deus, desobedece a vontade de Deus, ele vai sofrer o dano disso, ele vai ser disciplinado, ele ele vai deixar de de receber recompensa ou galardão, como nós temos no Novo Testamento. Então nunca é bom para um servo do Senhor desobedecer, mas nem por isso vai se dar por perdido o, o seu ato de desobediência. E esse livro aqui é uma prova disso. O livro de Jonas é um homem desobediente, que desobedece ao a, mandamento do Senhor aqui, que manda que ele fosse a Nínive, a grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que foi fundada por Nimrod, aquele que nós encontramos em Gênesis, que ele fundou Babel também e outras cidades. E esse homem que era poderoso na caça ele fundou essa grande cidade e, e o, o senhor quer aqui fazer com que eles se arrependam quer que Jonas vá lá pregue a eles para eles se arrependerem das suas maldades dos seus pecados então foi dada essa missão para Jonas e o que Jonas faz ele vai o caminho contrário ele vai pega, toma o caminho inverso ele desobedece a Deus e vai, pra, e vai pegar um barco, ele desce para Jope, no versículo 3, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, como se isso fosse possível, né? para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pegou, pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se ao mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Esse ato de desobediência de Jonas nós vamos encontrar depois como um sinal do grande feito de Deus, que foi a ressurreição do Senhor Jesus. Porque lá lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Senhor vai falar desse, desse, desse sinal, que nenhum sinal seria dado àqueles fariseus, a não ser o sinal de Jonas. Então o ato de Jonas, que tinha tudo para dar errado, para ser uma desobediência, Deus vai usar agora como figura da, da morte e ressurreição do seu filho, que ficou três dias e três noites no seio da terra, assim como Jonas ficou no seio do grande peixe, ou grande baleia. E isso Deus faz sempre. Ele nunca sai perdendo em todas as situações. Ele sempre é vencedor em tudo. Nós sabemos que até no cômputo final dos salvos, haverá mais salvos que perdidos, porque o Senhor terá primazia, o primeiro lugar em tudo, é o que nos fala um versículo. E aqui, quando o interessante também, que esse Jonas, ele ele vai para Jope, para fugir da responsabilidade de pregar para os gentios que moravam em Nínive. E quando a gente vai lá em Atos, o que nós encontramos? Um Pedro, que estava em Jope, na casa de de um curtidor, e não queria também pregar os gentios. E o senhor precisou dar uma lição para ele, para que que ele entendesse que Deus não ia discriminar pessoas. Então tem aquela cena do, do lençol, do grande lençol que desce com os animais impuros, e Pedro se nega a comer aqueles animais, mas Deus ia dar uma lição a ele ali. E ali ele até facilita o trabalho, né? ficou até mais fácil o trabalho do que aquela missão que foi dado, a, dada a Jonas, porque lá em Atos, em Atos 10, o Senhor manda, através do anjo, né? o anjo manda Cornélio, o gentil, para Jope, para encontrar com Pedro. Pedro não precisou sair de Job, veio o gentil até ele. Ele não precisou ir até o gentil, o gentil veio até ele. Então nós, nós vemos essas esses exemplos na palavra de Deus, e esse exemplo aqui de Jonas não é apenas no sentido da, do sinal da ressurreição, mas ele tem tudo a ver também com a trajetória do povo de Deus na terra. Um povo que fugiu da sua responsabilidade para com Deus, de testemunhar de Deus aos gentios, porque as profecias falavam que através do judeu, dos israelitas, as nações iam conhecer o Senhor Mas eles fugiram dessa, dessa obrigação Dessa responsabilidade E o que aconteceu com eles? Foram uh, em, em figura mortos Sucumbiram Em figuras. Eles, eles foram lançados depois no, uh, uh, por, por, Pelas consequências do seu ato de desobediência Eles são lançados figura, uh, Figuradamente falando Aos gentios Porque o mar na Bíblia nos fala um mar em agitação, nos fala dos povos gentios. E Jonas é lançado, então, nesse mar. E mesmo depois que ele vai e e é obrigado a falar aos gentios, a testemunhar aos gentios, ele faz isso de uma maneira não feliz, quando ele vê os gentios se convertendo, né, se arrependendo, e Deus tem que dar uma lição a ele. E assim o povo judeu também, nessa terra, ele sempre foi rebelde, ele sempre foi alheio, a fazer a vontade de Deus, mas nem por isso o Senhor vai deixar de cumprir os seus propósitos, porque ele aproveita até a desobediência dos que são seus. Um irmão me perguntou semana passada né, se o soldado que furou o lado do Senhor Jesus, teria 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 o senhor feito o soldado furar o lado do Senhor Jesus, ou teria sido um ato de satanás aquele, de ódio contra o corpo ali, do Senhor Jesus enfiar uma lança no seu lado. Na realidade, o homem é sempre responsável pelos seus atos. Nós sabemos que Deus enviou o seu filho ao mundo para morrer, mas quando Pedro prega aos judeus lá em Atos, no começo de Atos, ele fala assim, vós matastes, vós matastes o justo. Jogou sobre os judeus a responsabilidade disso. E quando quando o Senhor... condenado é julgado não é? Ele, ele próprio diz para Pilatos maior pecado tem aquele que me entregou a ti quem era? sacerdote Caifás então ele tinha essa responsabilidade ainda que no escopo de tudo aquilo Caifás nada mais estava fazendo do que cumprir os desígnios de Deus como também o soldado com a lança estava cumprindo os desígnios de Deus uma maneira que às vezes funciona para a gente entender isso é olhar nas figuras do Antigo Testamento que apontam para as realidades do Novo Testamento, para Cristo, por exemplo, e, e pegar a história de, de José. Quem, era, quem, era o quem eram responsáveis por toda a desgraça de José lá no Egito? Os seus irmãos, que são uma figura dos judeus. Eles, de, por inveja eles pegam aquele que se diferenciava dentre todos porque ele tinha uma roupa uma veste colorida de muitas cores que o seu pai havia dado a ele pegaram aquele que era preferido era o predileto de seu pai uma figura de Cristo e o, 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 o mataram figuradamente o mataram porque eles, eles o lançam numa cova como o Senhor Jesus foi lançado numa cova eles matam o um animal pegam o sangue do animal colocam nas vestes de José e mandam para o pai dele para provar que ele tinha sido morto por uma fera, por um animal selvagem, e depois eles vendem. Eles vendem o José para os mercadores que vão indo ao Egito, assim como o senhor foi vendido também por Judas, foi entregue por traição e vendido por Judas. E José é preso no Egito, José sofre, prova sua fidelidade a Deus, a sua santidade, quando ele, ele, ele se recusa a cometer um, um ato imoral com a mulher de Potífar, assim uma, uma, mostrando em figura, claro que José era um pecador também, mas em figura a santidade do Senhor Jesus em permanecer santo na sua vida aqui, e depois José vai, vai, é exaltado no Egito, assim como... Uh, O Senhor Jesus será exaltado acima de todas as coisas. E o que acontece no final, quando nós perguntamos assim, quem foi então que que causou todo aquele mal para José, figura de Jesus, figura de Cristo? A gente vai lá para Gênesis 50 e tem a resposta. Gênesis capítulo 50, versículo 20. No versículo 18, diz assim... Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, mais, porque porventura estou eu em lugar de Deus, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então isso aqui é a chave para entender tudo de mal que acontece no mundo, tudo de mal que aconteceu para o Senhor Jesus aqui na Terra, porque, apesar de o homem ser responsável por todas as maldades e pecados, por todas as desgraças, por tudo que aconteceu também contra, que fizeram contra o Senhor, Deus não desperdiça tudo isso. No cômputo final, ele sai vencedor. E aí, ele transforma em bem todo o mal que fizeram contra, contra o Senhor. E a mesma coisa acontece para com os cristãos. Todo mal que tentaram fazer e fizeram efetivamente aos cristãos ao longo desses dois mil anos, Deus transformou em bem, para que, que toda a glória no final seja de Cristo, seja de Deus. Nenhum, nenhum homem vai se gloriar no final. Mesmo aqueles que desobedeceram a Deus, que causaram mal. E na vida do cristão, claro, isso não é, eu repito, não é incentivo, não é um incentivo para que o cristão peque ou ande de maneira desordenada ou em desobediência a Deus, mas nós podemos ter a certeza que ele vai aproveitar até as nossas desobediências para a glória de Cristo.